0: Otro día siendo mujer.
1: Ginecofeminista Carla Torrici, profesional de la salud, con perspectiva de género para todes. Viva, no quiero,
0: libre, sin miedo. Desayuno con otra mujer.
1: Y ahora sí, como todos los lunes, le damos la bienvenida a nuestra ginecóloga Carla Torrici Marconi. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola José, hola Vir, bien, bien, todo bien.
1: Bueno, eh, nos alegramos que, que así sea. Bueno, eh, bueno, como como toda eh, mamá que tiene un, un bebé muy chiquito, eh, estabas a las corridas y esas cosas que, que pueden pasar. Y sí, te... sí,
0: hoy salgo por teléfono, no los veo, pero sí. me quedé sin óleo, así que...
1: Mirá. Sí.
0: Y bueno, De eh... paso, compramos banana para la merienda. <ríe> Está muy
1: bien. Eh, Carla, viste eh, ¿sí que hay fechas así como que tiene el calendario de la salud, por decirlo de alguna manera, que se aprovechan sí. para generar conciencia, para generar prevención. Y octubre tiene una característica que es que eh, se lleva adelante la campaña de prevención del cáncer de mama, digo bien.
0: Exactamente, octubre es el mes rosa, eh, el, es el mes en que se, se realizan todas las campañas. En cuanto a eso, a la concientización sobre el cáncer de mama Y eh, como es un cáncer que se puede ser prevenido eh, si, es, si es detectado tiempo en a tiempo en algunas situaciones eh, se, se hace toda esa campaña eh, También se asocia mucho a un lazo rosa eh, Es muy interesante la historia del lazo y la mujer que lo creó Porque el, ra el lazo no era rosa Era como un color medio duraznado Pero todo lo que es femenino es rosa Entonces... Eso es por ahí otro, otro debate. O, o Vir, me puede ayudar con esto del pink washing, lo, lo que es. Eh, sí, La claro. mujer es rosa y vende más. Eh, y, y bueno, después se, se, se deformó un poco a Octubre Rosa también, porque eh, el, el lazo rosa ha, eh, está asociado a, a esto: a, a, en, en muchas campañas, en, en muchas empresas se suban, hacen difusión. Eh, es, es es muy importante también entender eh, el rol de los estudios eh, que hay, bueno, también hay toda una cuestión de difusión en cuanto al, al autoexamen y, y al cuidado y, y, a la, y a la autoexploración, que ahí la verdad que yo eh, quiero hacer alguna, una aclaración que me parece importante, eh, el tema de palparse las mamas es relevante pero para una cuestión de autoconocimiento, no tiene un gran rédito científico como, claro. como, como detección temprana. Lo importante es hacerse la mamografía de acuerdo a la edad que tengas y si tenés antecedentes familiares es importante también. Hay algo que me parece eh, importante aclarar en cuanto al cáncer de mama, en, en ambos sexos es el cáncer más frecuente, o sea, es el que afecta a más cantidades de, de población. Después sigue el de colon-próstata, eh, y después en las mujeres el, el de útero pero es importante saber esto ¿eh? Eh, y además por ejemplo tiene solo un 75 no, eh, de, de los cáncer de mama eh, hay un 75% que no tiene ningún componente hereditario y, y esto es eh, obviamente que tiene que ver con el cuidado de la salud hay algunos factores de riesgo que se creen que podrían estar asociados como el tabaquismo, la obesidad la diabetes, pero tampoco hay una correlación 100%. Podemos hacer todo esto para tener una, una vida más saludable, pero, pero puede ser que también teniendo toda una vida saludable, como pasa con algunos otros cánceres, también también eh, lo padezcan. Sí. La,
2: la sí. semana pasada hablábamos de que habían bajado muchísimo por el tema de la pandemia la cantidad de controles que habitualmente digo, ya se ha fomentado sí. por, por esta cuestión marketinera del Octubre Rosa o porque una tiene la costumbre de hacérselo eh, X mes del año, digo pero que, que durante todo lo que va del 2020 había bajado sí. mucho la cantidad de mujeres que hicieron su control de mamografía o ecografía, según corresponda, sí. o ambas, sí. eh, anual. Sí. Digo, ¿Cuánto tiempo podemos postergar eh, este este chequeo anual y en qué circunstancias?
0: Bueno, mujeres más de 45, 45 50 años, dice el Ministerio de Salud de, de, de la Argentina, sin antecedentes no deberían de tener eh, de, ya deberían de tener una mamografía y si no la tienen, mínimo, como mucho, la última en los últimos dos años deberían tener una mamografía. eso es para las generales sí. de la población sin ningún antecedente eh, personal ni familiar. O sea, más de 45, 50, si no te, nunca te hiciste una mamografía, no hay excusa, tampoco la pandemia es excusa, hay que ir a los consultorios y hacerse la, la, los estudios pertinentes. Están dando turnos, los centros de diagnóstico eh, volvieron a habilitar ahora las turneras, oh, esto ya hace unos meses. Eh, está visto que hay muchos, eh, por ejemplo, eh, gente que tiene cardiopatías, aumentaron los, las eh, enfermedades que nosotros le decimos eh, eh, crónicas no transmisibles, o sea, cosas que no son infecciosas como es la hipertensión o los eventos cardiovasculares. Estamos a veces llegando tarde a algunos cuadros por el miedo también de la población a acercarse a los sistemas de salud. El otro estudio que es básico, que es el Papa Nicolau, después de haber empezado a tener relaciones sexuales mínimo eh, tres años, más o menos, si ya tuviste relaciones sexuales con, con otra persona, deberíamos también empezar con el Papa Nicolau, y eso es para la gente joven. Eh, esos son los dos estudios básicos que no te pueden faltar, ni el Papa Nicolau ni, ni la mamografía actualizada. Podemos ser un poco más eh, permisivos, si tienes todos los controles anuales del, del 2019 o a principios del 2020, no pasa nada, pero, obviamente, eh, yo estoy eh, hablando de recomendaciones para, para todos. Eh, eso también lo podrá evaluar tu profesional en la consulta, eh, las individualidades. Eh, Era hacer... mágico, sí.
2: me, me ha pasado, eh, sobre todo, bueno, esta, esta última semana por eh, por hablar específicamente del, del cáncer de mama por la fecha, digo, de, de encontrarme con testimonios de mujeres más grandes que yo digo, por encima de los 40... Eh, que, que han quedado como como con, esto, no sé si, si el mito o el trauma o qué, de que, por ejemplo, una mamografía es hiper dolorosa. Y la verdad es que, no sé, no duele nada, lo mismo Ajá. que el pap, no, 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 sí. ni siquiera incomoda. Digo, sí. era tan traumático en otra época y ahora, eh, digo, todo avanzó eh, y hay mejores equipos y hay mejores profesionales o o por qué se creó, digo, ¿cuál se, no, no me entra en la cabeza porque una mujer no sería un estudio tan básico que en 20 minutos lo resolviste, eh, básicamente, si sí, ¿sí es el temor o...
0: Sí. Sí, sí, yo creo que la, la técnica es la misma, la, la placa es la misma, eh, los, o sea, el, la, son rayos X la mamografía, es como cuando, no sé, tenés ahora por el COVID o alguien te hace una radiografía de tórax por algo, es, es una radiación también... Eh, Mínimas, si y te lo vas a hacer una sola vez al año, son rayos X. La, eh, la mamografía no te genera daño tampoco. Eh, la, la presión, nunca me dice una mamografía, pero como lo debo decir, es incómodo, sí, es como el Papa Nicolau, no es eh, lo más placentero, sí. pero tampoco es algo que no se pueda tolerar. Es eh, una presión que dura aproximadamente no sé unos dos minutos, un minuto más o menos, si la técnica está adecuada, si sale toda la mama. Por más que vos tengas una, una mamá o una glándula pequeña, una glándula muy grande, los, los equipos están eh, preparados para cualquier tipo de glándula. Eh, es un procedimiento que sí es muy sencillo y es nada, uno dos minutos ya está, una mamá la otra y, y listo. Eh, así que sí, hay mucho mito asociado también, entiendo yo, al temor eh, o, o si uno va con miedo a una práctica, probablemente duela más que si uno va con nada, no, tranquila, no pasa sí, sí. nada, es una aprieta un poco y pasa, es, es, es el contexto, eso influye mucho en, en cómo uno vive la experiencia del estudio, que hay estudios muchísimo más valerosos, obviamente,
1: sí igual pensaba sí. Carla de <risa> digo, este estudio preventivo eh, uh -huh. es es un negocio digo para, para la salud digo que, que poquito y qué poquita inversión es poner para eh, prevenir un mal mayor ¿no? Porque está bien, yo entiendo que puede ser incómodo Puede doler un poco Que uno tiene algún miedo, no sé Pero es para prevenir una enfermedad mucho peor
0: Sí, sí, exactamente eh, Por eso digo que es importante Y obviamente después cuando hablamos de desigualdades Cuando hablamos de barreras Qué difícil es para mujeres que son eh, Jefas de un hogar Que tienen a cargo El cuidado de eh, adultos O de niñes eh, entonces, hacerse el tiempo para decir, bueno, estos son mis controles. Eh, 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 a veces caemos en redundancias, pero eh, obviamente hay una clase social que le cuesta mucho más acercarse y con las barreras que, que por lo general tiene el, el sistema de salud ahora intensificadas en pandemia. Eh, pero bueno. A mí me llamó para mucho recordar, la atención,
2: Carla, Perdón, me, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, desde el municipio de Bahía Blanca no hubo ninguna campaña específica <risa> promoviendo las mamografías, digo, está, eh, si bien no está funcionando, está el móvil de la mujer, que desde marzo, sí. eh, por lo que me dijeron, está sin funcionar, pero está así activo el mamógrafo del hospitalito de Ingeniero White, digo, no hubo White. ni una sola campaña eh, para decir, pese a la pandemia, con los controles, eh, sí. dándole los turnos con, con, la, con el espaciamiento necesario, digo, desde el Estado Municipal, no hubo ningún tipo de campaña más que un flyer pedorro en las redes sociales el día 19... Digo, cuando, cuando pasa esto que vos decís, digo eh, hay muchísimas mujeres que no tienen una obra social para sacar turno en el instituto que, que, que quieran hacérselo y que dependen exclusivamente del Estado y que ni siquiera saben cómo, cómo está funcionando, si tenés que llevar orden, si es sin la orden, si vas directamente con turno, sin turno. Digo, No hubo ninguna campaña desde el Estado municipal promoviendo los controles para las mujeres eh, en cuanto al cáncer de mama específicamente.
0: Sí, yo recuerdo, bueno, hace unos años nos no, hicimos en conjunto, el Hospital Pera con el Hospital Municipal, era una semana sin turno, a demanda, eso está buenísimo, porque es por orden de llegada, vas Ajá. y sabes que te, te vas y lo sabes, pero eso fue hace unos años. Ahora, la verdad que tenés razón, Vir, eh, es, es como todo, les profesionales seguimos trabajando. Eh, en un contexto bastante adverso, pero a veces eh, vemos que, que estas cuestiones estratégicas, bueno, qué es lo urgente, qué es lo importante, esto creo que nunca deja de, de ser importante de, de remarcar, eh, como por ejemplo nosotros de la parte de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir seguimos eh, asegurando y garantizando interrupciones legales del embarazo, eh, como vos, estoy totalmente de acuerdo, Vir. hay cosas que no que no podemos a, seguir aplazando por la pandemia
2: perdón digo llamé al hospitalito de Guaya a ver cómo era la metodología eh, uh -huh. y digo tal vez es necesario pero hasta hasta pedían que lleves la orden con la claro. prescripción para la práctica digo en claro. tiempo de pandemia donde claro. digo, nadie todo está digitalizado eh, esto que vos decías no no estaba la facilidad Dada para la mujer de decir, bueno, con, sacando turno, porque entiendo que, que la sacada de turno tiene que ver también con cumplir cierto protocolo y que no se uh -huh. no se junten mujeres eh, ahí esperando, pero digo, pero na, nada que te, que te facilite la vida un poco, ¿viste? Ahí. O sea, esto que vos decís estás poniendo el cuerpo para, para sostener la familia la pandemia eh, en muchos casos mujeres que seguramente se han quedado sin obra social porque se, porque vieron interrumpida la cuestión laboral a partir de, de la pandemia y del aislamiento Digo, no han facilitado absolutamente nada
0: sí 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 es importante eh, que sigamos eh, como siempre viste decimos eh, garantizando derechos y, y desde la de, tenemos un, un país que, donde la salud es pública, es para todos, eh, así que eh, ojalá en algún momento, o en octubre del 2021, estaremos eh, hablando en otro contexto, o contando y demás, pero eh, no hay que dejar de, 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 de recalcar la importancia de esto, porque a veces como profesional de, de la salud, a veces cuando nos afrontamos a ciertos escenarios, ya es demasiado, no, eh, ya es, eh, demasiado complejo el, el panorama para abordar. Entonces la consulta temprana eh, genera mejor calidad de atención a la, a la mujer, eh, a su familia, mejor contención, mejor planificación. Eh. Después hay, hay, hay veces que los recorridos de, de este tipo de, de enfermedades son largos. Eh, yo obvio que Vir, entiendo que vos eh, tu situación, no sé si ya la, la has contado acá en la radio. Sí, claro. Por eso, yo por, eso pero por eso te digo, entonces, como podemos hablar, vos podés hablar mucho desde, desde tu, desde verlo, desde, desde, desde ser mucho más, más parte, eso sí, pero. Por yo
2: eso, soy muy, como, muy, muy cruel y muy frontal, digo, duele mucho más meterte 20 quimios que hacerte una mamografía, es así bien. de clarito.
0: Sí. Sí, sí, y además todo después, por eso te digo, es un camino largo, no es solo eso, después hay otros pasos, siempre es un tratamiento que lleva muchas patas y no es un, no es un solo profesional en que interviene, También tenemos no que se, trabajar en no equipo. No se termina cosa. Exactamente, así que bueno, a, a, a si conoces a alguno que, que esté atravesando esto, compañía, sostén y, y obviamente fíjate en tu familia, che vieja, che hermana, che tía, te hiciste el pap, te hiciste la mamografía, eh, acompañarlos, facilitarles, sostener y demás.
1: Muy bien, Carla. <risa> bueno, eh, te agradecemos como siempre, Carla, estos minutos que tenés aquí en Radio Urbana. Recordar que te pueden encontrar en Instagram como arroba ginecofeminista y por supuesto que esta charla que acabamos de tener después va a estar en nuestra página web, redes sociales y por supuesto que en Spotify. Así que a
0: ustedes,
1: Carla, te, te liberamos para que, que sigas en lo tuyo. <risa>
0: Maternando, gracias, gracias Vir, gracias José. Por favor. Ahora
1: Ahí charlábamos con nuestra ginecóloga de todos los lunes, Carla Torrisi Marconi.